0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy, muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Centro de Meditación Cadampa de Monterrey. Ya tenía varias semanas sin poder escucharnos, así que en este episodio tenemos un tema especial. Quizá estás pasando por algo así, pero lo cierto es que todos hemos pasado por el dolor de la ruptura en una relación. Vamos a hablar hoy de relaciones rotas, de relaciones fracturadas y qué enseñanzas de Buda podríamos aplicar para sanar el dolor mental y empezar el camino de sanar este mismo continuo mental. En, en los sutras, eh, Buda dice, pueden es encontrar esta cita en el libro Nuevo Ocho Pasos hacia la Felicidad de mi precioso maestro, el venerable Geshe Sangyatso Rinpoche, en, la, en el capítulo, en la sección del amor que desea la felicidad de los demás. Ahí viene una cita de los sutras que dice así, la reunión termina en dispersión, el ascenso en descenso, el encuentro en separación, y el nacimiento termina en la muerte. Esta, esta estrofa nos, nos revela cuatro verdades universales y es probable que si estamos pasando por una relación rota y el dolor que esto nos genera, nos resulte difícil de aceptar eh, esta situación, ¿no? que la reunión termine en dispersión, que el encuentro termina en separación. Y por un lado, ¿no? dependiendo nuestra situación tenemos la ambivalencia de querer volver a establecer esta relación o quizá tenemos mucho enojo porque la relación ha acabado. Como seres humanos está muy claro que disfrutamos de relaciones humanas y en estas relaciones humanas eh, se manifiestan eh, dos, dos diferentes estados mentales, pero podríamos verlo uno... Eh, eh, estados mentales que son la expresión de nuestra naturaleza pura eh, nuestra naturaleza pura es nuestro potencial que tenemos para alcanzar la iluminación o el estado de felicidad eh, pura y total esta expresión de nuestra naturaleza pura de Buda eh, se manifiesta en mentes de amor en mentes de compasión nuestro deseo de proteger a los demás, nuestro deseo de ayudar a los demás pero también en las relaciones humanas se manifiesta en eh, nuestras perturbaciones mentales que como hemos escuchado en los episodios anteriores y en las clases de meditación Kadampa a las que hayamos asistido estas perturbaciones mentales definitivamente se pueden eliminar y cuando lo logremos eh, podremos alcanzar el nirvana o la paz interior permanente para nosotros, las personas que tenemos estas pertur perturbaciones mentales, cuanto, en cuanto más crece nuestro, o, o, nuestro amor, lo hace también nuestra mente de apego. El apego es un factor mental que al encontrarse con personas agradables o que consideramos agradables, exagera las buenas cualidades que percibimos en la, en la persona o, o, o gracias a las cuales sentimos como esta atracción, ¿no? O sea, eh, nuestra mente identifica las buenas cualidades que vemos en la persona y las exagera. ¿Sí? Es, esta es como la, la primera gran fase del apego. Sentimos una profunda atracción porque hemos exagerado las cualidades que vemos en la persona. La segunda fase es cuando hemos establecido esta, esta conexión y deseamos no separarnos del objeto o la persona. ¿no? Sentimos como si nuestra mente se hubiera unido a ella o se hubiera embebido en ella. Hay de apegos a apegos, hay apegos menos intensos, hay apegos más intensos y ya que nuestras relaciones más profundas normalmente se mezcla el apego con el amor, es difícil de identificar y debido a que el apego está tejido en muchas de nuestras acciones cotidianas y comportamientos sociales, incluso aceptados, es difícil saber que el apego nos causa problemas. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas del apego? Bueno, el apego tiene muchísimas, muchísimas desventajas, pero una que podemos notar con facilidad es que cuando una relación se acaba, se fractura o se rompe, Experimentamos un profundo dolor. Un dolor, este dolor que sentimos, es proporcional al apego que le teníamos a la persona. Hemos de saber que el amor nunca nos va a causar problemas. El amor no puede producir sufrimiento. El dolor que sentimos cuando una relación se rompe normalmente viene de nuestro apego. Si, por ejemplo, nos resultara difícil de soportar el sufrimiento de la otra persona, entonces surgiría a en nosotros esta compasión que desea que la persona se libere de sufrimiento. Si lo analizamos con honestidad, vamos a ver que el dolor que sentimos con una relación rota o fracturada, nuestra mente está muy enfocada en nuestro yo, en, en yo sin la persona, en cómo sufro yo, ya que tú te has ido, ¿sí? contemplamos demasiado a nuestra propia persona y aunque pareciera que estamos pensando en la otra persona, estamos pensando en nosotros, sin la persona. ¿Qué tipo de relación se puede romper o qué tipo de relaciones se pueden romper? Puede, Por ejemplo, no, no, es, no necesariamente es este sufrimiento en pareja, sino es en cualquier relación donde haya una relación, un, un, un contacto afectivo, ¿no? Por ejemplo, una amistad entrañable, de esas que son casi hermandades, puede romperse una relación familiar, ¿no? Como con nuestros propios padres, con nuestros hermanos, podemos separarnos o, o romper, claro está, con la pareja, pero también podemos tener una ruptura profesional con... Eh, algún compañero del trabajo o nuestro socio. Buda explicó que contrario a lo que pensamos, estas separaciones o rupturas son bastante comunes, ¿no? O sea, si nos está pasando a nosotros, sentimos que es algo muy raro, que nos está pasando algo nuevo, algo diferente, o si ya nos había pasado, el dolor que sentimos es algo casi como único, ¿no? Cuando se rompe una relación que apreciábamos mucho, este sentimiento ¿no? que, que estamos viviendo lo hemos sentido muchísimas veces. Estas situaciones son desgraciadamente muy comunes, no solo en nuestra historia, sino en la historia de todos los demás seres. Desde tiempo sin principio, el asunto aquí es que desde tiempo sin principio... Hemos reaccionado ante estas rupturas de una forma muy común, de la misma manera. Uno, rechazando la situación que estamos viviendo, ¿no? Y, por ejemplo, pensamos que es injusto, eh, no nos damos el permiso de eh, observar nuestro dolor y, y, y de analizar qué es lo que está sucediendo en nuestro interior, ¿no? Sino que nos enfocamos en el malestar, culpamos al exterior culpamos a las personas y, por ende, generamos mucho enojo. Caemos en una especie de ambivalencia entre el querer reparar la relación, pero también querer vengarnos por el sufrimiento que estamos viviendo. De acuerdo al Buda Dharma, a las enseñanzas de Buda, hay muchas prácticas que podemos aplicar para sanar el dolor de una relación rota. Hay mucho que podemos aprender pero antes de ello, es muy importante aprender a, a practicar la aceptación paciente ante estas situaciones. Necesitamos aprender a aceptar la situación tal y como es, nuestro dolor tal y como es. Esto no significa que Buda nos esté aconsejando a ser pasivos, por ejemplo, y no hacer nada por disculparnos o por enmendar la situación si sentimos que esto beneficiará. Más bien Buda nos está aconsejando a que aceptemos nuestro propio dolor como lo que es la situación en sí misma y a la persona o personas tal y como son, sin esperar que deberían ser de otra manera. Entendiendo que el dolor es el fruto de nuestras propias acciones, en particular de nuestra propia vida contaminada, una vida en el samsara, en la que tenemos relaciones kármicas complicadas con los demás y en la que desafortunadamente los malentendidos son bastante comunes. Entre más perturbaciones mentales haya en una relación, más problemas habrá, más sufrimiento experimentaremos todos los involucrados. Ya que esta aceptación de nuestra fragilidad humana y por ende la de nuestras relaciones es fundamental para poder desarrollarnos como personas y poder beneficiar a los demás. Para ayudarnos a ganar perspectiva, les quiero compartir esta cita del Camino Gozoso de Buena Fortuna de Venerable Geshe Sangyatso. Les recomiendo muchísimo este libro y si tienen la oportunidad de estar cerca de un centro de Dharma, de estudiarlo, porque este libro nos da la enorme riqueza de todas las enseñanzas de Buda. Ahí dice, las amistades en el samsara son inestables, cuando entablamos una nueva amistad al principio parece que va a durar para siempre pero los sentimientos cambian y a menudo las buenas relaciones se transforman en una amarga hostilidad. Unas pocas palabras desacertadas pueden destruir la confianza y la buena comunicación entre los amigos. El menor incidente o un mal pensamiento, pueden convertir nuestra amistad en celos y resentimiento. Para aquellos cuyas mentes están dominadas por las perturbaciones mentales, las amistades son inciertas y no pueden confiar mucho en ellas. Shantideva dice en su guía de las obras del Bodhisattva, En un momento dado, son los mejores amigos y en el siguiente, los peores enemigos. Puesto que los seres ordinarios se enfadan hasta en las situaciones más dichosas, es muy difícil complacerlos. El mismo maestro Shantideva dice que el sufrimiento tiene buenas cualidades. No necesariamente hemos de aplastar el sufrimiento generando rencor o contemplándolo una y otra vez, y tampoco sería diestro generar apego al sufrimiento. O sea, Muchas veces las situaciones incómodas nos llevan a superarnos a nosotros mismos tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida espiritual. No es muy común escuchar esto de salir de la zona de confort, pero sería muy importante salir de nuestra zona de confort espiritual o personal o interno y buscar alcanzar estados internos más elevados. A veces, por ejemplo, tu propia relación rota te puede impulsar a darte cuenta, como te decía, de qué es lo que te está manteniendo atrapado. Una vez que hayamos desarrollado esta aceptación, esta paciencia, tanto de la situación en sí misma, de la persona, aceptándola tal y como es, podemos entonces practicar la meditación del amor que estima a los demás, que está incluida en el manual de meditación, que viene en el libro El Espejo del Dharma. Dice ahí, dice, debemos saber que aprender a estimar a los demás es la mejor solución para los problemas cotidianos y la fuente de toda buena fortuna y felicidad futuras. Debemos saber que aprender a estimar a los demás es la mejor solución para los problemas cotidianos y la fuente de toda buena fortuna y felicidad futuras. Considerando esto, podemos tomar la determinación. Voy a estimar a todos los seres sintientes sin excepción, porque esta preciosamente de amor es el método supremo para solucionar los problemas y colmar todos los deseos. Finalmente me proporcionará la felicidad suprema de la iluminación. Te invito a que asistas. Te unas a las actividades de tu centro Kadampa más cercano. Ahí encontrarás clases extensas que cubren con mayor amplitud este tema. Puedes tener a tu maestro cerca de ti y a compañeros que te animen e inspiren a poner estos preciosos consejos en práctica. Si vives cerca del norte de México, puedes entrar a www.meditarenmonterrey.org y acceder a alguna de nuestras clases. Nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast del Centro de Meditación Cadampa de Monterrey. Hasta entonces.